0: innovación no se puede programar, uno no puede obligar a la gente a hacer innovación. Esto es democrático, esto tiene que ser descentralizado.
1: Bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina, entrevistaremos a médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes y también hablaremos con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina y que tienen conocimientos para que otros médicos puedan pasar a un siguiente nivel. Nuestra invitada de hoy, Catalina López, gerente de transformación exponencial de una importante compañía de dispositivos médicos y además una de las pocas personas que en Colombia se ha graduado de Singularity University y si no saben qué es, ya nos van a contar. Catalina, bienvenida.
0: Muchísimas gracias por la invitación, un honor.
1: Antes de comenzar a hablar, cuéntanos un poco tu trayectoria y cómo has hecho para llegar hasta donde estás ahora.
0: Bueno, pues eh, mi historia con la medicina es chistosa. Yo creo que hoy todavía no sé por qué estudié medicina. Yo tengo, vengo de una familia de papás artistas. Mi mamá es antropóloga, mi papá estudió bellas artes. Entonces, pues mi mundo estaba bastante alejado de la medicina. Pero no sé, en el colegio me inculcaron mucho el pensamiento científico y yo me enganché mucho por ese lado. Me encantaba la genética. Y ya en el, en el momento que me tocó decidir qué estudiar, pues... Eh, muy cuando me gradué del colegio dije bueno pues creo que la medicina es lo mío y no me arrepiento, lo veo muchos años en retrovisor y creo que fue una excelente decisión
1: Y seguro después de graduarse de medicina y como nos pasa a muchos vienen los dilemas esos dilemas que nos parten en varias partes
0: Empecé con un dilema de qué hacer con mi futuro yo en ese momento empecé a pensar bueno qué voy a hacer me encantaba la cirugía cardiovascular, pero pensaba como en mi calidad de vida, en seguir estudiando, en seguir invirtiendo una cantidad de, de dinero, de tiempo en los temas clínicos. Yo quería tener una vida, quería tener familia. Entonces, cuando me gradué, pues le hice un poco el duelo a, a la cirugía cardiovascular.
1: Y después de terminar este duelo, después de trabajar en el Instituto de Genética, apareció una gran oportunidad
0: llevaba dos años de graduada y me llegó una oportunidad laboral de una cosa que se llamaba como especialista de proyectos de telemedicina y yo me acuerdo pensar que es esa vaina? yo no tenía ni idea a mí en la universidad nunca me habían eh, enseñado ni, ni siquiera hablado ni mencionado ese tema y me pareció una, una locura y um, ese fue mis primeros pinitos en los temas de tecnología. Casualmente me tocó empezar a gestionar unos proyectos que había dejado sembrados un tal Juan Gabriel Sendales. <ríe> y a mí eso me pareció increíble. O sea, yo tengo que aceptar que a mí eso me enganchó muchísimo.
1: Y aunque la carrera de Catalina con la medicina pasó de un lado práctico a un lado administrativo, nunca dejó de seguir estudiando los temas de innovación.
0: Y muy rápidamente eh, me empecé a enganchar y a querer estudiar esos temas. Hice una maestría en telemedicina a distancia con una universidad en Barcelona. Y empecé a, a, a engancharme con los temas de tecnologías en salud, un poco más allá solo de la telemedicina. Y en ese momento, en ese equipo de trabajo, en un hospital pues bastante importante, eh, empezamos también a tener mucha curiosidad por los temas de innovación, como lo que en ese momento se llama como la innovación pura, como esa moda que estaba Hace unos años empezamos a estudiar todos en el equipo por nuestra propia cuenta y, y nos empezamos a enganchar mucho y a darnos cuenta que en salud había muchas oportunidades en innovación.
1: Después de estar siete años en el hospital, Catalina pasa a la subdirección de innovación e hizo una maestría en Barcelona con énfasis en lo que le apasiona. Catalina, ¿en qué trabajas actualmente?
0: Actualmente trabajo en una compañía de dispositivos médicos, eh, y tengo un cargo pues muy chistoso que se llama gerente de transformación exponencial que básicamente lo que busca es ayudar a, a la compañía a hacer procesos de transformación y de cambio de, de mentalidad y de, y de tener un impacto eh, diferente en el sector
1: bueno y después de esa historia comencemos con preguntas un poco más serias y es para ti qué es la innovación
0: otra pregunta muy difícil y también lo hemos hablado en conversaciones pasadas. De hecho, creo que la palabra innovación está tan trillada que ya casi que no me gusta usarla. Y, y creo que también se está usando, eso sí es una, una opinión muy personal, porque esto es una polémica que no tiene fin, pero creo que la palabra innovación y las ideas innovadoras se están usando de forma errónea a mi modo de ver. Yo Más que decir qué es innovación, creería pensaría en qué no es. Y, y creo que en salud en particular se confunde la innovación con el mejoramiento continuo y para mí eso es un error garrafal. O sea, el mejoramiento continuo es una cosa y sirve para muchas cosas y la innovación es otra. Entonces yo creo que la innovación debe tener un componente eh, un poquito de rebeldía, de, de retar el status quo. Si, si no tiene ese componente de estar haciendo algo que de verdad sea diferente, que no sea simplemente mejoramiento. Yo creo que, que ahí está la clave de verdad de diferenciar innovación. Ahí en la, en la rebeldía, en la disrupción. En, a mí alguien me dijo alguna vez que si, que si una idea innovadora, un proyecto de innovación no movía fibras, no generaba rechazo, no generaba malestar, no era innovación. Entonces por ahí sería un poco mi definición.
1: Sí, yo tengo todavía esa percepción que, que puede ser una tara mental, pero... Yo creo que uno no puede hablar de innovación hasta cuando no haya mejorado y perfeccionado todos los procesos, porque es, es un paso ya cuando tú no puedes mejorar más es cuando viene esa gran idea que es la innovación.
0: Sí, sí, ahí estamos, ahí sí yo, ahí yo difiero del tema. O sea, creo que uno tiene que hacer mejora, mejoramiento continuo, es importantísimo, pero eso es para una cosa. Pero uno puede hacer innovación por otro lado y hacer saltos un poquito más claros cósmicos ahí eh, y diferentes. Creo que no son excluyentes, pero yo sí creo que estamos cometiendo el error de que cualquier cosa que sea mejoramiento continuo le llamamos innovación y ahí caemos en la trampa de, de que todo es innovación. Entonces, al final, si todo es innovación, pues nada es innovación. Entonces, ahí. Pero yo creo que las dos cosas pueden coexistir y en mi experiencia en estos últimos dos años sí que uno puede hacer cositas interesantes. Pero no, la palabra innovación me sigue como... como estoy tratando de sacarla de mi léxico pero es difícil
1: Sí, complicado sacarla del, del lenguaje corporativo sobre todo creo que no hay un día en el que algún director, gerente, jefe no hable de innovación y cuando uno hablaba de innovación antes hablaba de desarrollos tecnológicos, software hardware o eh, dispositivos y temas tecnológicos eso ha cambiado también o no? Y me atrevería a decir que uno cuando habla de innovación, hoy en día está hablando también de personas y de la forma como, como identifican problemas y la forma como resuelven problemas. Creo que es donde está centrada la innovación de, de una manera mucho más moderna.
0: Sí, pues digamos que todavía hay campo para todo, pero sí, la innovación... Otro, otro de los problemas de ese término innovación es que se quedó como casado, sobre todo en el sector salud, con que innovación es implementar un nuevo software, implementar una nueva tecnología, ya sea en el ámbito clínico o en el ámbito administrativo. Y ahí como que cerramos la mente a, a una cantidad de cosas que están pasando allá afuera, impresionantes, eh, en otros sectores, incluso en salud por fuera de Colombia, están pasando unas cosas increíbles, y hay una tendencia que es en la que yo me estaba enganchando en estos últimos años, que es el tema de la innovación exponencial, y, y habla de, de, de eso, de cómo cambiar el mindset, en palabras gringas, no sé, como la mentalidad de la gente, porque para innovar y para hacer innovación realmente significativa y con mentalidad de abundancia, pues eso no se puede hacer con el pensamiento lineal que a los que todos nos estamos acostumbrados, nosotros pensamos de forma lineal, los médicos en particular sí que nos enseñan a pensar de una forma pues, supremamente lineal y nuestro cerebro está entrenado para pensar así entonces si uno quiere de verdad encontrar disrupciones grandes eh, pensar en innovaciones mucho más contundentes pues hay que hacer un ejercicio de cambio de chip interesantísimo y, y por ahí parte la base y también una cosa que me he dado cuenta en estos dos últimos años es que uno puede tener muy buenas ideas, pero yo sí creo que en salud estamos a veces nos cuesta mucho trabajo estar enterados de las últimas tendencias. Y si uno no sabe qué está pasando allá afuera, pues es muy normal que uno, si tiene una idea, la monte sobre unos paradigmas o sobre unos conocimientos un poquito obsoletos. El conocimiento tiene una obsolescencia muy rápida y eso es algo que en medicina nos cuesta trabajo, eh, como, como seguirle el ritmo. Estamos muy quedados ahí, es una opinión muy personal pero hay que partir de la base de que uno tiene que desaprender todo el tiempo y, y como estarse lavando el cerebro cada cierto tiempo y con mucha frecuencia para que de verdad generar, generar ideas pues bastante disruptivas.
1: Hablando un poco de barreras de acceso, ¿cuáles son esas barreras en tu experiencia que tiene la innovación?
0: Eh, yo creo que las barreras, a, a mí me enseñaron en la teoría que las barreras eran eh, humanas, eh, económicas, eh, organizacionales y tecnológicas y todo el mundo cree que la primera pues que lo más importante es no, eso es muy caro, eso es muy complicado y eso no se puede hacer eso es como lo que yo me en estos 15 años me he chocado mucho como con ese con ese pensamiento pero en realidad lo que pasa en el fondo es que la barrera principal es, es humana yo tengo muchas teorías alrededor de por qué en salud nos cuesta tanto trabajo adoptar tecnologías y, y es es raro porque en mi diagnóstico y en lo que he venido tratando de entender en el ámbito clínico somos muy buenos para, para innovar o sea en clínica siempre está pasando cosas nuevas, siempre los médicos están dispuestos a, a arriesgarse, a tomar un poquito más de riesgos para salvar las vidas de los pacientes, pero en los otros ámbitos administrativos, en educación en lo que sea ya ahí a los médicos y a, y a los profesionales de la salud nos cuesta mucho trabajo adoptar tecnologías entonces, ahí hay una barrera de adopción muy grande, entre otras porque tenemos una gran lavado cerebral con el tema de la medicina basada en la evidencia, que es, por supuesto, absolutamente fundamental en el ámbito clínico, pero digamos que eso nos, como que nos entrenaron a que tenemos que descubrir que el agua moja 35 veces antes de hacer algo y eso, por supuesto, en innovación en otras áreas diferentes a lo clínico es un obstáculo grande. Entonces, es un poco mi, mi diagnóstico muy personal de, de las barreras que que tenemos acá
1: Tú eres graduada de Singularity University. Cuéntanos cómo, cómo te ha servido eso.
0: Eso es una locura. Sí, Singularity University es una universidad que físicamente está localizada en Silicon Valley en Estados Unidos. Fue fundada por una persona de la NASA, por personas de Google, por personas de, de Silicon Valley y generaron esta ideología de una innovación un poquito diferente. Eh, muy enfocada en esas tendencias que uno ve ahora de innovación como tipo Google, tipo SpaceX, de esas empresas como que llevan la innovación a un nivel diferente y que siempre son los típicos ejemplos de innovación. Entonces Singularity tiene una, un eslogan que es C exponencial y su teoría se basa en la teoría de que en la computación eh, los chips de los computadores, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, los chips de los computadores han Aumentado su capacidad exponencialmente, al revés su tamaño ha ido disminuyendo. Entonces en, en superficies muy muy pequeñas eh, ahora caben unos unos poderes computacionales gigantes y ahí se, ahí empezaron a desarrollar la teoría de la exponencialidad a todo nivel, no solo a nivel computacional, sino a nivel de tecnologías. Entonces las tecnologías exponenciales son muchas, pero pues son estas las famosas, son inteligencia artificial blockchain, todo el tema de realidad virtual y realidad aumentada, realidad mixta, eh, todos los temas de impresión 3D, que entre otras en salud, pues es un, es un gran campo de acción. Todas estas tecnologías comparten unas características que son tecnologías democráticas, es decir, se accede mucho más fácil a ellas, los puede, acceder, puede ser accedida por cualquier persona, porque antes las tecnologías... Eh, pues eran una cosa muy cara, muy compleja, eh, muy empresarial. Ahora las tecnologías están democratizadas, son mucho más baratas, son desmaterializadas, entonces es muy difícil tocarlas, pues a diferencia de una impresión 3D, pero una blockchain no se toca, una inteligencia artificial es difícil de, de materializar. Entonces ese es el enfoque de Singularity, un poco la innovación alrededor de esa exponencialidad y de cómo el mundo eh, ahora tiene unas posibilidades enormes y exponenciales de transformarse, y sobre eso han montado todo el tema, digamos, de, de, de pensamiento exponencial que hablábamos anteriormente, de trabajar en red exponencial, porque para uno tener resultados exponenciales, pues uno no puede trabajar solo. que eso es algo que a mí me parece revelador, porque nosotros estamos acostumbrados a que cada institución, cada empresa, cada médico, trabajamos como, como muy individualistas, y esto le abre a uno el mundo a decir: oiga, uno puede trabajar en red, uno no es el centro del universo, y si uno trabaja en un ecosistema y no, y no está en una, en una red centralizada, pues funciona mucho mejor y tiene un impacto mucho más grande. Entonces, básicamente, ese es el, el rollo de Singularity: es una locura. Eh, están muy metidos en nanotecnologías, en biotecnologías, en, bueno, unas cosas loquísimas. Uno vuelve un poco de psiquiatra de allá, pero es, es impresionante y, y le abre a uno la perspectiva a entender que. Entre otras, lo que decía antes, hay que desaprender muchas cosas. La innovación que yo aprendí hace 15 años y la, digamos, la teoría alrededor de la innovación para mí cambió completamente en estos últimos dos años y, me, y tuve que desaprender eso porque, porque estábamos, estábamos como acostumbrados a esa innovación centralizada, a los equipos de innovación en las empresas y eso ya está mandado a recoger. Y vuelvo al, tal vez al, al primer comentario que la innovación no se puede programar, uno no puede obligar a la gente a hacer innovación. Esto es democrático, esto tiene que ser descentralizado y eso es un poco la, la filosofía exponencial y lo que he tratado de, de empezar a aplicar en el sector salud.
1: Y contrario a las teorías, estas exponenciales están las teorías incrementales. Un ejemplo de esto es la, la rueda donde al principio muy sencilla, pero a medida que va mejorando... La, incrementalmente esa innovación se le agregan pernos, después ejes aerodinámicos bueno, una cantidad de procesos ¿Cuál, ¿cuál es esa discusión frente a lo incremental y lo exponencial? teniendo en cuenta que esos saltos exponenciales son cuánticos y vuelvo insisto, se salta una cantidad de procesos de la innovación
0: sí, creo que digamos el concepto de exponencialidad justamente es eso es un poco asustador en algunos ámbitos a la ejecución, pero en realidad en la práctica es así, es ponerse unas metas pues que no sea voy a crecer 10% voy a mejorarle este pedacito a esto, sino ponerse unas metas mucho más revolucionarias, ahí están los clásicos los clásicos ejemplos ¿no? de, eh, el, digamos el moonshot como lo llaman ellos, que son esos ya no hablan ni de emisión ni de visión o sea hablan de moonshot como en el sentido de queremos ir a la luna entonces, la misión de, por ejemplo, de SpaceX es llevar a la humanidad a otros planetas. La misión de Google, por ejemplo, es organizar la información del mundo, que son, que son unas misiones que, que pues uno no sabe cómo, cómo va a ser para llegar allá, pero que le permiten a las empresas empezar a ver la cosa sí. al revés y empezar a planear sus estrategias del futuro, hacia atrás y no al revés como siempre lo hacemos que es bueno yo quiero ser mañana un poquito mejor que hoy en cambio esta gente que realmente tiene ese componente exponencial es yo quiero llegar a Marte y para llegar a Marte pues tengo que volver a donde estoy hoy y tengo que empezar a dar unos pasos para llegar allá y así es que se consiguen los resultados exponenciales un poco eh, más visionarios y más futuristas y sobre eso empezar a trabajar desde el presente, y, y eso va a ser la exponencialidad. Suena como, como un PowerPoint o como trillado, pero en realidad cuando uno empieza a cambiar el chip y empieza a trabajar las estrategias de las empresas así al revés, es muy rápido, uno empieza a ver resultados distintos y empieza a ver innovaciones de ahí, sí como hablábamos, como más eh, revolucionarias, más que retan el status quo, porque si uno se queda mejorando desde lo que viene en el pasado, pues eh, uno no va a ser el que va a construir el futuro claramente, que es el, el, el típico eslogan que dice, pues, sí, sé tú el que construye tu propio futuro. Pero esa es la exponencialidad, es, es una locura y, y, y implica un cambio de pensamiento interesantísimo.
1: ¿Y tú lo ves viable en el sector salud la exponencialidad o tú nos ves todavía retrasados?
0: No, claramente es factible, tenemos todo para hacerlo, pero yo creo que en términos de mentalidad sí tenemos un chip que... que que hace que nos cueste mucho trabajo entender eso porque no, estamos acostumbrados a, a la linealidad yo me acuerdo, me acuerdo muchísimo de un a mí me tocó escribir un paper en el hospital en el que yo trabajaba para demostrar que los adolescentes utilizaban el celular para hacer preguntas por internet, en ese momento era el BlackBerry pero a mí me tocó hacer un este, estudio doble ciego randomizado <risa> que se demoró no sé, un año y medio, y la, y la anécdota chistosa es que cuando por fin publicamos el paper, ese celular y esa, esa marca que era tan famosa en ese momento ya no existía. Entonces yo terminé haciendo un paper que decía que el agua moja y ya era obsoleto, porque estamos acostumbrados a que nos obligan a demostrar todo antes de empezar a ejecutar. Y ahí creo que donde está el, el truco de, de cambiar el chip, porque la exponencialidad se puede lograr sin lugar a duda, hay muchos ámbitos en la salud que están pidiendo a gritos innovación, no solo en el ámbito clínico, de nuevo, la educación, eh, toda la parte administrativa de la salud. Creo que está más o menos unos 20 años atrás en tecnología y, y todavía creemos que, que, que para pasar hay que hacer ese ejemplo de la rueda que primero es la patineta después ¿no? el carrito de balineras así hasta llegar al Ferrari no, resulta que la, en la teoría exponencial uno dice no, usted tiene su patineta pero ¿por qué no se monta de una vez al cohete? entonces eh, se puede pero es difícil pero hay que hay que intentarlo
1: oye, sí, pero saltar de la rueda al Ferrari o al cohete ¿no es saltarse una cantidad de pasos y de procesos dentro de dentro de todo ese universo de cosas? Entiendo que en inglés se conoce como el leapfrog, que es como esos saltos de la rana. Yo vuelvo y digo que uno de los temas aquí relevantes de la innovación es generar cultura y esos saltos tan grandes no forman cultura. Y en esos saltos se pierden bases fundamentales para los siguientes pasos, ¿o no?
0: Pues es que depende, es que yo creo que ahí uno, uno tiene que separar lo que hablábamos al principio. Pues si es algo, si es un proceso que requiere mejoramiento continuo, pues uno lo mete por mejoramiento continuo y no le mete este tema del leapfrogging y de saltos cuánticos. Pero sí hay oportunidades grandes de ser un poquito más revolucionario y de decir, venga, pues pasemos de la hoja del cuaderno verde a una blockchain de una. O sea, no es necesario pasar del cuaderno al Excel, del Excel al SAP, del SAP, porque nos vamos a demorar pues 20 años y cuando ya lleguemos a blockchain pues eso ya está obsoleto y, y digamos el leapfrogging un poco la intención detrás es que como, como la obsolescencia de las tecnologías es tan rápida y yo creo que usted lo ha vivido unos proyectos complicadísimos en los hospitales para implementar una tecnología, se demoran tres años implementándolo y cuando ya le dan play a la tecnología esa tecnología ya es obsoleta entonces hay que salirse un poco de ahí y, y un poco la filosofía, por ejemplo, que estamos trabajando en mi empresa ahorita es cualquier cosa nueva en tecnología que se quiera implementar, miremos si ya se puede hacer con tecnologías exponenciales y demos ese paso cuántico y si sí se puede. Eh, el mensaje obviamente es eh, utilizar mucho ese tema que también hemos hablado usted y yo mucho del design thinking, que es algo que en salud nos, no, es una, no es una metodología que estemos muy acostumbrados, pero que es muy útil y es empezar chiquitos O sea, uno puede hacer pilotos, puede iterarlos. O sea, no tiene que empezar con el gran proyecto macro gigante. Eh, y así funciona. Yo creo que sí funciona. A es como yo, yo, yo tengo esa como misión de tratar de romper ese, ese paradigma que tenemos en salud de que todo tiene que ser progresivo y, y de mejoramiento continuo. Hay cosas que tienen que hacerse así, pero otras que están perfectas para hacer unos saltos mucho más grandes, sin riesgo y más bien poniéndonos al día porque creo que estamos en mora de ponernos al día en, en tecnología y en innovación.
1: ¿Cuáles son como esos errores más comunes que, que se cometen cuando hablamos de innovación?
0: Tengo muchas historias, errores todos y, y todavía yo creo que, creo que esas son de las historias más, más entretenidas de innovación y oyendo el podcast pasado de, de Juancho creo que la palabra asertividad viene a jugar un papel bien importante eh, porque entre otras, digamos, las personas que tenemos esa batuta de la innovación en salud no somos muy asertivas comunicacionalmente hablando y no tenemos eh, mucha empatía en entender por qué está la barrera entonces es una peleadera entre los que hacen innovación y los que no les gusta la innovación el tema de comunicación y habilidades blandas y de, las, y de liderazgo ahí creo que es importante y yo pues desafortunadamente lo he aprendido a las malas en la práctica porque de nuevo esa fue la clase que nunca me dieron <risa> eh, después cuando fui a hacer el MBA me dieron un par de clasecitas que me ayudaron muchísimo pero yo creo que los errores más grandes son uno ese de comunicación el otro muy importante es que a veces se hacen proyectos de innovación que no resuelven ningún problema, como que se hacen por moda. Y, y eso pasa muy seguido. O sea, si, un, si una idea innovadora no resuelve un problema real, ese es un error grandísimo que se comete y se queman unos cartuchos importantes. Y el otro es que uno tiene que involucrar a las personas correctas en el momento correcto. Eso es un arte y eso no es tan fácil. Uno saber a quién involucrar al principio, a quién involucrar en el medio, a quién involucrar al final, eh, eso pisa, la, la innovación pisa muchos callos y en general la innovación un poquito más disruptiva pues lo que busca justamente es sacudir el status quo y eso al ser humano no le gusta entonces ahí yo, yo tengo varias anécdotas y, eh, interesantes de, de peinadas que me llevé <ríe> por tener unas ideas que pues en el papel y en la teoría, pues eran espectaculares, pero en la ejecución lo hice muy mal. Me decían, niña, ¿usted qué vino aquí a decirme yo? ¿Cómo es que tengo que operar a mis pacientes? Niña, ¿usted qué se cree? Llámeme al médico. Eh, me gané varias, varios regaños que ahora vistos en, en retrospectiva, pues lo manejé muy mal y no supe involucrar a la gente correcta en el momento correcto. Entonces, de hecho, una de mis... De los esfuerzos que llevo haciendo en formación en estos últimos años es sobre todo en eso, en esos temas de habilidades blandas que a los médicos sí que nos cuesta trabajo y sí que no nos enseñaron, temas de asertividad. Hay una cosa que yo no sé si existe, pero yo la llamo la inteligencia política. Las instituciones, llámese hospitales, llámese cualquier empresa, multinacionales, tienen unas, unas movidas políticas y eso tampoco se lo enseñan a uno. Y yo creo que en innovación eso es importantísimo porque uno tiene que encontrar sponsors, eh, patrocinadores para los proyectos. Eh, uno solo no puede hacer innovación. Entonces, entre más democrático y entre uno más asertivo sea y más resuelva un problema real, pues eh, vence más rápido las barreras. Pero uno, esos errores se cometen, creo que sistemáticamente y la otra es pensar que uno como es el de innovación se la sabe todas y eso lo he visto en varias en varias instituciones los de innovación pues creen que son los que vienen a salvar el mundo y en realidad la innovación está es para ayudar para ayudar a los problemas del día a día de las instituciones
1: y hablando de eso ¿cuáles son las reglas que existen en la innovación exponencial? porque vuelvo insisto, asumo que hay reglas ¿o crees tú que en la innovación exponencial se requiere más bien es del caos para generar una serie de, de ideas permanentes.
0: No, de hecho la exponencialidad pues no tiene, pues puede tener algo que ver con el caos, pero es muy organizada eh, y si no, pues uno puede ver a Elon Musk. Elon Musk para mí es el más que Google, más que Apple, es el, el referente de exponencialidad típico y eso de, de, de caos no tiene nada. Es muy organizado, muy pensado. De hecho, digamos migra un poco la, la medición de la innovación en la exponencialidad a mí algo que me llamó mucho la atención fue cómo medir el trabajo en red o sea cómo mide usted el impacto de su red y usted tiene que empezar a armar KPIs indicadores de gestión alrededor de la velocidad de crecimiento de su red el impacto que tiene su red el número de actores que tiene su red cada, el impacto que tienen los nodos de su red o sea uno empieza a ver que es, es otro otro mundo pero es muy organizado tiene reglas, tiene eh, indicadores, pero lo que más que caótico es que es descentralizado y es democrático. Es decir, que todo el mundo puede hacer parte de eso. Esa es la gran diferencia con la otra innovación a la que yo me vi enfrentada, que era como una estructura complicadísima, centralizada y había que formarse y solamente los que estaban en esa estructura de innovación podían hacer innovación. Eso... eso hoy ya está más que revaluado re y más bien un poco se migra a ideas, a ideas que, que pueden venir de cualquier lugar, no importa si tiene formación innovación o no, y más bien se forman como unos grupos de, de proyectos, como de ayudar a gestionar los proyectos, de ayudarle a eh, inyectarle todas esas competencias blandas políticas para ayudar a gestionar y madurar la idea, entre otras, madurar la idea, porque a veces caemos en la trampa de que sale una idea y eso ya creemos que es un proyecto estructurado y no, pues la, la idea hay que madurarla. Pero entonces, digamos, hay unas reglas, pero más en ese sentido, como más ya de, de proyectos, de indicadores. Los indicadores cambian hartísimo en una innovación exponencial, pero, pero sí, hay reglas, pero son reglas más democráticas.
1: Ese dato de cómo medir la innovación es fundamental, sobre todo porque cada proyecto de innovación tiene sus propios indicadores. Seguramente varios indicadores, porque ya no son esos indicadores básicos de tres proyectos planeados, dos realizados. ¿Cómo se mide la innovación?
0: Sí, y ahí hay un tema con la medición de la innovación. O sea, los, los KPIs de los proyectos del impacto está bien, pero a mí una cosa que me ha pasado en la experiencia es que hay que cambiar un chip en el sentido de la prospección, que eso no lo tenemos. Entonces, como estamos acostumbrados a hacer mejoramientos continuos y sabemos cuál es el resultado que queremos mañana, entonces en un Six Sigma uno quiere mejorar un 1%, entonces uno sabe que la expectativa es 1%. Con la innovación exponencial se le abre un mundo de no sabemos qué va a pasar, no sabemos el impacto que va a tener y es muy difícil calcularlo previamente. Ahí hay un conflicto grande con nuestra mentalidad médica entonces, ahí la medición eh, empieza a tener unos temas de prospección interesantes y, y de y apertura, de decir, bien, vamos a hacer un, un piloto y vamos a ver qué pasa y sobre eso vamos construyéndole indicadores. Porque tenemos unas hipótesis de, de qué impacto puede tener, pero es muy difícil, sobre todo en etapas tempranas de una innovación exponencial, medir exactamente con números el impacto, pero eso no significa que no esté funcionando, de hecho al contrario entonces uno de la innovación exponencial tiene que darle unos tiempos distintos y como iterando los, los, los indicadores y los indicadores son mucho más dinámicos que en un proyecto de mejoramiento continuo ahí por ejemplo yo tengo muchos, muchas luchas en la ejecución de que a veces tratan de medir los proyectos de innovación con los mismos indicadores que se miden proyectos de mejoramiento continuo y eso pues por pura definición y por pura lógica empiezan a ser conflictivos entonces eh, hay que darse como el chance también de, de la incertidumbre esa es una, esa es una característica que, que nos cuesta trabajo tener en, en salud, a nosotros nos enseñaron a que tratar de tener la mayor certidumbre posible para no hacerle daño a un paciente, por supuesto pero entonces en esos otros ámbitos si uno no, no empieza a tener esas cualidades y esa capacidad de moverse en la incertidumbre y en la prospección hace que la medición de, los, de, de la innovación sea muy difícil y de hecho los proyectos se, se mueren muy rápidamente porque se están midiendo de una forma que no, que no encaja.
1: ¿Debería ser la innovación obligatorio para todas las áreas o cuál es ese sitio ideal para que esté el área de innovación en la gerencia, en la dirección ejecutiva o simplemente debe ser transversal a toda la organización?
0: No, de nuevo, la innovación por obligación no sirve o sea, eso sí es algo que yo me he dado cuenta y esos errores que he cometido en mi vida y que mi grupo anterior de innovación en otras empresas ha cometido es que entonces uno obliga a la gente a hacer innovación usted tiene que hacer el curso de innovación eso, eso no es programable como usted dice entonces ahí uno debe jugar con, con la famosa curva de los, a, los adoptadores templanos no sé si se dice así en español, los early adopters y, y yo creo que el truco es ahí detectarlos muy rápido. En una organización, detectar quiénes son esos a los que la innovación les, les brota por la sangre porque esos existen. Si uno los detecta en una organización tempranamente, la innovación empieza a fluir mucho más democráticamente y, y la hipótesis, y en realidad en la práctica sí funciona así. Cuando uno involucra a esos early adopters que lo hacen por voluntad propia, que nadie los está obligando, que tienen esa motivación por dentro, eso empieza a jalar una masa crítica bien importante. Al final quedarán los, los detractores que son muy importantes en cualquier tema de innovación, pero, pero yo creo que la dinámica de la innovación debe ser, y lo he tratado de comprobar en estos años y, y hoy me siento muy tranquila de decir eso, uno debe detectar primero a los, que, a los que les gusta, a los que lo quieren hacer, y con eso se empezará a generar una masa crítica para los que están ahí indecisos, digan, oiga, si esto sí se podía, y yo me monto en este bus, y empezar a generar, Sí, una masa crítica pero no, no necesariamente tiene que ser descentralizada, es decir, esos early adopters pueden estar en cualquier parte en, por ejemplo un hospital pueden estar en cualquier parte pueden estar en el área de compras, pueden ser los médicos, pueden ser eh, un estudiante puede ser una enfermera puede ser la señora del aseo mejor dicho, ahí a eso me refiero yo con descentralización pero encontrar a esos que, que, lo, que están ahí que están ahí esperando a ser llamados para hacer innovación y eso, jalar la masa crítica. Es un poco como yo lo resumiría.
1: Oye, al final, al final lo que tú mencionas, no, no, no toda la organización tiene que estar volcada a la, a la innovación, sino esa curva de Gauss en donde está, yo no sé qué porcentaje será, será creo que el 7 o el, el 13% de esa población que debería ser quienes adopten tempranamente el, el modelo y al final van a jalar hasta la masa crítica, ¿no?
0: De acuerdo, y, y, no, y no necesariamente que su función sea innovación, sino que si uno tiene a, esos, a, esos, a esas personas que tienen eso que les fluyen las venas y lo pueden poner en práctica y uno les da herramientas para ponerlo en práctica en su día a día, eso sí empieza a generar una dinámica en la organización importantísima. Y uno no se da cuenta, en cuestión de meses, empieza la gente a proponer ideas, empieza la gente, uno pues digamos los calibra en términos de tendencias, de mil, esto es lo último que está pasando, y las ideas empiezan a fluir y uno más bien monta una estructura para ayudar a estructurar proyectos porque seguramente no todos se pueden ejecutar pero la estructura es más como de project management alrededor para apoyar a esa gente pero eso empieza a generar unas dinámicas bien interesantes y no, la innovación por obligación no funciona yo yo sí tengo que decir por experiencia puedo estar equivocada que a los médicos nos cuesta mucho trabajo la innovación o a sea, los médicos educados digamos de las generaciones pasadas nos cuesta mucho trabajo y, y, y creo que usted no me deja mentir pero pues somos pocos los que, los que de verdad, digamos adoptamos esto tempranamente o por lo menos no los conozco y quisiera dar <ríe> como un combo pero a los médicos en general por ese mismo tema de de no tomar riesgos, eh, que es entendible absolutamente, pues es, es un nicho difícil. Entonces, normalmente los hospitales dicen, no, yo quiero que todos mis médicos innoven y, y sepan de exponencialidad, pero eso es muy difícil. Y hay que detectar a los que sí lo son, pero que, que lo son naturalmente. Si usted obliga a alguien a hacer innovación, eso está cantado que va a fallar.
1: Hablemos un poco del futuro. ¿Para dónde va todo este tema de innovación?
0: bueno pues es difícil yo el otro día estaba oyendo otro podcast muy interesante de Peter Diamandis que es el fundador de Singularity uno de los fundadores y una de las de las cosas que él contaba que es cosas que ya están pasando ya y que yo no sé por qué nosotros no como que no lo asimilamos es que la misión las misiones de las empresas grandes como Google como Apple están enfocadas en salud entonces una de las cosas que yo veo a futuro no muy lejano es que los grandes actores de salud van a cambiar y van a ser esas grandes multinacionales eh, se está metiendo con tecnologías exponenciales muy fuertemente a los temas de hospital en casa y de dispositivos que hacen que, pues que monitorean a todos los pacientes y la, creo que la misión de Apple o el objetivo de Apple para cinco años es ser la empresa más grande en salud del mundo Apple y yo no sé si eso nosotros en salud lo hemos interiorizado y eso va a pasar nos guste no nos guste estemos a favor en contra no, no es para generar polémica pero eso va a pasar el tema de Alexa por ejemplo con Google todo el enfoque de, de investigación y desarrollo está migrando a salud, o sea, salud se volvió el nicho de las grandes empresas y mucho más ahora con la pandemia, entonces creo que una de las cosas importantes del futuro de innovación en salud es, es que se nos van a venir las grandes empresas y no, yo no sé cómo lo vamos a manejar, yo no sé un hospital grande eh, cómo va a manejar ese concepto, eh, y yo creo que es el momento de que no nos pase lo de los típicos ejemplos de Blockbuster, de Kodak, pero yo veo que van a venir unas disrupciones grandes en innovación en salud. Las veo venir y, y, y creo que es un buen momento para que, pues como para que empecemos a prepararnos para eso que se nos viene. La inteligencia artificial viene con toda, con toda, con toda. Y creo que hay que perderle el miedo a la inteligencia artificial. Creo que se están haciendo cosas espectaculares que van a ayudar a un tema que yo... Me sueño y que a mí me marcó mucho en la carrera y es ese tema de, de la iatrogenia y del error médico y del error de los personales de salud y las tecnologías exponenciales yo creo que están aquí para nosotros los médicos eh, volvernos un poquito menos no sé si la palabra es diatrogénicos pero eso es algo que tenemos que empezar a aceptar a desaprender, a adoptar las tecnologías el médico yo no creo que vaya a desaparecer pero yo creo que los médicos eh, estamos formados en una medicina que ya, que ya no existe, ahora se habla de medicina exponencial y uno va y mira esas cosas y uno dice wow y lo están haciendo empresas de múltiples sectores, no solamente médicos eh, gente muy pila de diferentes sectores, ingenieros, eh, economistas y gente con, con mucho conocimiento que se puede compartir. Entonces mi, yo creo que mi mensaje de futuro es hay que empezar a compartir conocimiento entre otras industrias. Muchas industrias ya han resuelto muchos de los problemas que nosotros tenemos en salud y nosotros creemos que por ser salud pues nos tenemos que reinventar la rueda. Entonces se, viene, se vienen cosas muy interesantes que vienen de muchas industrias a salud nos guste o no nos guste y creo que es el momento de empezar a abrir la mente a, a recibir a esos nuevos actores y a no rechazarlos porque igual pues creo que pues van a tener todas las de ganar
1: En el último lanzamiento del Apple Watch, Tim Cook mostró cómo habían recolectado información de más de 600 mil pacientes en tiempo real y habían determinado la precisión de cálculo del, del electrocardiograma y probablemente, pues estos son estudios que ninguna industria ni de dispositivos ni farmacéutica se imaginaría que pudiera tener en tan rápido como lo está haciendo Apple.
0: Sí, además, en un tiempo, pues es que ellos pueden recopilar los datos de millones de pacientes. ¿de Horas. Es que antes un estudio ciego randomizado, pues eso pasaban años y cuando ya se lograba la conclusión ya habían pasado cuatro años y ya pues eso ya no era válido. Eso sí está pasando, nos guste o no, y se está haciendo muy bien porque a veces oigo comentarios decir no, es que ellos no saben de lo que están hablando. Mentira, saben mucho, saben más que nosotros. Tienen unas skills que a nosotros no nos enseñaron. Yo creo que los médicos hoy deberían formarse en tecnologías. Yo no sé si eso está pasando en las escuelas de medicina, pero hasta hace poco que yo pues, estuve también en la movida de la educación médica, la educación médica sigue estando muy, muy colgada con respecto a lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que ahí hay un, hay una, va a haber un, una brecha grande porque están pasando unas cosas importantísimas con unos impactos positivísimos, porque es que todo el mundo se, le, le gusta como, como meterse con el tema de, de, de las cosas negativas, que seguramente las hay, pero en realidad si uno mira el panorama grande es una mentalidad de abundancia y de que todas estas tecnologías vinieron aquí a mejorar la salud de la humanidad y yo soy una convencida de eso. Yo creo que es mucho más lo bueno que lo malo y creo que nos tenemos que montar en ese bus y mi sueño de verdad es, es, es un poco retar ese estatus quo de la innovación en salud.
1: Catalina, un mensaje para esos médicos que están en primera línea que quieren adaptar o adoptar todos estos temas de innovación exponencial.
0: Eh, uno, perderle el miedo a, a probar, al menos a intentarlo. Yo creo que ese es un mensaje muy importante. Y empezar chiquito. A mí me gusta mucho un eslogan que tiene la Mayo Clinic que dice piense en grande empiece pequeño y me va a hacer rápido. Para mí ese es un mantra que, que creo que es muy práctico y que uno puede poner en práctica. Entonces, si, si, hay, uno, si hay una oportunidad, un problema que uno quiera resolver, primero en el miedo a resolverlo de una forma distinta y no, no necesariamente tiene que ser un proyecto de Black Belt, Six Sigma. Pregúntese, ¿será que alguien más resolvió ese problema? Cuando uno se hace esa pregunta, se va se sorprende. Entonces el consejo es ese, uno, perder el miedo, dos, preguntarse si alguien más resolvió ese problema y tres, empezar pequeño y hacer un piloto controladito donde uno pueda controlar los riesgos y si funciona, pues fantástico y lo escala y si no funciona, pues no pasó nada porque lo hizo controladamente y, y de forma pequeña. Ese para mí sería el consejo y yo creo que si todos, todo el personal de salud empezara a hacer pequeños proyectos así con esa filosofía, creo que podríamos tener un impacto gigante en este país, entre otras porque Colombia pues tiene un ADN de innovador muy poderoso y lo hemos visto usted y yo en los proyectos y es que incluso de acá salen cosas que nadie más se le ha ocurrido en el mundo. O sea, de verdad, yo creo que ese ADN innovador colombiano creo que hay que aprovechar.
1: Oye, para cerrar unos temas un poco más personales, ya saliéndonos de, de esa Catalina innovadora, ciclista, escritora, artista.
0: No, ciclista no. Me encanta montar en bicicleta, pero soy malísima. Pero me encanta, me apasiona. Es de esas cosas como de que yo soy terca y que soy malísima, pero me gusta y lo sigo haciendo. Pero
1: bueno, tampoco te subestimes porque si sí haces
0: kilómetros o no. Sí, me gusta, me gusta mucho. Eh, no, pero de verdad estoy lejos de, de, de hacerlo bien y sobre todo que a mí, yo sí tengo que confesar <ríe> en su último podcast con Santiago, ese tema de la disciplina de, deportista a mí me cuesta trabajo.
1: Bueno, y hay otro sueño que es ir a Marte, ¿no? Ser astronauta.
0: No, sí, es, es, de verdad que es un sueño que suena muy chistoso, suena muy infantil, pero eh, ahora que estuve en la NASA y que he estado allá, eh, lo veo como que no es tan difícil. De hecho, el otro día estuve viendo los requisitos de la última convocatoria, que fue el año pasado, y, y, y no son tan locos. Lo único que me falta es la nacionalidad americana, pero en realidad eh, no hay restricciones de edad. De verdad que uno se pone como unos límites mentales muy, muy raros. Y sí, es un sueño. Ojalá lo pueda cumplir algún día, pero sí, a mí ese tema me, me apasiona muchísimo.
1: Bueno, ¿y la escritura?
0: La escritura me encanta, pero yo creo que yo, más que la escritura, es como la lectura. O sea, yo vengo de una mamá muy intelectual que lee 10 libros a la semana. Entonces, pues yo, digamos que la lectura es algo que, que está muy metida en mí y, y mi mamá es escritora y es algo que me encanta. Y como, digamos, con la experiencia de mamá me volví más como, me gusta mucho leer textos. Por ejemplo, mi hija escribe cuentos y a mí me gusta corregirlos. Eh, yo soy yo tengo un lado sí corrigido con la gramática, la ortografía, que me encanta, entonces creo que más como por el lado de la edición de la escritura, pero sí es un tema que me parece espectacular y soy malísima para escribir, pero creo que soy buena para, para redactar. A mí en el colegio me enseñaron, me enseñaron unas, unas eh, como habilidades de escritura y de reacción de de disertaciones que, que me han servido mucho para organizar ideas, para poner argumentos, eh, eso me encanta, pero así como ponerlo en práctica creo que me gusta más, es como corregir y ayudar y ser editora de texto.
1: Recomiéndanos un libro
0: La muerte del padre de Nausgard ese fue el último libro que me leí, una novela espectacular autobiográfica Uf, me, me encantó, a mí, a mí ese tema como autobiográfico y es, un, es una persona, ahí de nuevo, que tiene una una narrativa que lo engancha a uno y que cuenta unas historias como de, de, de como no muy normales, pero que de verdad es súper enganchadora, me encanta, me encanta ese libro. Eh, el otro que me fascina es Desgracia de Coetze, que creo que ganó premio novela hace ya varios años.
1: Bueno, y sigamos con película y canción favorita.
0: Muchas, hay una que últimamente me ha venido patinando en la cabeza que se llama ¿A dónde fuiste Bernadette? con Kate Blanchett Ay, me parece una película espectacular y de las más viejitas y menos conocidas una que se llama Tumbas a ras de tierra y una canción yo creería que los que me conocen me matarían si, si no digo que es Virtual Insanity de Yamiro Quay. entre más la oigo esa fue mi canción de mi adolescencia por decirlo así o mi postadolescencia y hoy la oigo y con todo lo que está pasando me parece una canción
1: Catalina, gracias por estar acá sin duda una muy enriquecedora conversación y precisamente es el objetivo de este espacio de resaltar el trabajo de, de personas como tú que hacen que los médicos y la medicina pase a un siguiente nivel.
0: No, muchas gracias y no solo por este podcast, sino yo tengo que decir de verdad que usted fue uno de los precursores que sembró esa semillita que a mí me enganchó en innovación y por favor siga retando el status quo y siga poniendo esa barra tan alta eh, en salud y de verdad muchas gracias, es un privilegio estar aquí.
1: Bueno y así termina el quinto episodio de Médicos en Primera Línea de nuevo muchas gracias a todas las personas que nos oyen que nos escriben que nos dan sugerencias si ustedes creen que esto les sirve a alguien no duden en compartirlo estamos disponibles en todas las plataformas de podcast los invito a que se inscriban en médicos en para que les lleguen las alertas de los nuevos episodios me dejen sus sugerencias y recomendaciones y todos los temas que quieren oír. Muchas gracias.